0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 218 und mit mir dabei ist heute der Marco.
1: Hallo, 218, das ist eine große Zahl.
0: Ja, ich habe gerade schon so ein bisschen überlegt, dass ich vielleicht mal anfange, lustige Anekdoten zu irgendwelchen Zahlen zu erzählen, wenn ich sie sehe, aber dann ist mir eingefallen, wer das auch schon mal in meinem Leben quasi gemacht hat und das war eigentlich immer eher ähm, langweilig und wollte niemand wissen, aber fällt dir denn tatsächlich was zur 218 ein, was diese Zahl besonders macht, weil vielleicht irgendwer am 21.8. Geburtstag hat, der dir ganz viel bedeutet?
1: Nee, zu der Zahl fällt mir nichts ein, also... Ich glaube, in dem Kontext hier sollten wir nur die Zahlen 1907 dann später mal kommentieren.
0: Ähm, also du meinst, wenn wir die 1907. Ausgabe aufnehmen, ungefähr 35
1: Jahre. Ja, genau. Jahre. Ja, Was? wie lange dauert das?
0: Ich, also ich glaube, habe wir so gerechnet, für 1000 Folgen musst du somit ähm, 20 Jahren rechnen bei unserer Geschwindigkeit.
1: Ja, okay. Hm. Ja, das kriegen wir hin. Also meine Lebenserwartung reicht dafür aus.
0: Stimmt, also das sollte möglich sein. Ich kann mal trotzdem nebenbei hier erzählen, am 21. August 1955 gab es beim ersten fußball der UdSSR gegen die Bundesrepublik Deutschland im Dynamo-Stadion in Moskau ein ähm, 3 zu 2 für die Sowjetunion und ähm, unter den 80.000 Zuschauern waren 1.500 Deutsche.
1: Ja, und das ganz spontan jetzt rausgesucht, oder? Ich bin, ein,
0: ich bin ein wandelndes Fußballlexikon und kann natürlich solche Sachen einfach mal aus der Hüfte schließen und weiß das sofort.
1: Ja, hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte ich das auch noch mal gesagt. Also genau, das genau. kennt ja wohl jeder,
0: Richtig. dieses Spiel. Aber, aber jetzt mal echt, also 1955 waren über 1000 Deutsche in der UdSSR, um sich die BRD anzuschauen. Das hätte ich jetzt ähm, intuitiv nicht erwartet. Ostdeutsche? Nee, tatsächlich Bundesdeutsche.
1: Ach, Deutsche, Deutsche.
0: Ja. Ey, ich bin auch aus Deutsch.
1: Westdeutsch, ich, war nicht so gemeint. Versprecher.
0: Also also, also ich, also ich frage mich ja... ja alles,
1: alles Spitzel, oder?
0: Ja, man weiß es nicht. Ich frage mich ja, wenn ich, wo wir das gerade so haben, das Ost-West-Thema mal wieder, wenn ich mal einen Wikipedia-Artikel habe, also wenn ich noch drei Bücher geschrieben habe, ob dann auch steht irgendwie geboren, ähm, ob dann, ja, steht geboren in der ehemaligen DDR oder ob da auch steht, dass ich quasi in Deutschland geboren wurde.
1: Naja, wenn du vor 89 geboren bist, dann steht da ehemalige DDR, oder?
0: Ich gucke mal, weil hier ähm, Henry Maske ist doch zum Beispiel einer, aber hier steht, ach verdammt, steht nicht ähm, nur der Geburtsort und nicht, dass ähm, doch Nationalität steht ja im DDR und Deutschland. Mhm. Was, ist was, für, würdest,
1: was würdest du dir denn wünschen?
0: Ja, also ich identifiziere mich ähm, recht schwach mit der DDR ähm, und ähm, der ganzen Ostalgie, die auch eine Zeit lang wirklich Trend war. Also ich erinnere mich daran in der Schulzeit, da sind viele mit so, ja ich würde mal fast sagen DDR-Merchandise auch, dann irgendwie zur Schule gekommen von den Schülern, aber ich war da irgendwie nie so ähm, gehypt von. Ich ähm, war doch immer eher Freund des goldenen Westens.
1: bist ja auch nie zurückgekehrt.
0: Richtig, genau. Und ähm, das ist auch nicht geplant. Ich fühle mich hier in NRW ganz wohl und ähm, glaube auch nicht, dass äh, mich das nochmal ganz weit woanders hinziehen wird. Das schließt sich aktuell doch ziemlich stark aus.
1: Kann ich verstehen. Ich fühle mich hier auch wohl.
0: Ja. Aber wäre es trotzdem so, wenn du jetzt wenn ich dich jetzt nach einem ähm, Fußballer frage, ähm, der in der DDR geboren ist, wer fällt dir denn da ähm, ein oder fällt dir da überhaupt jemand ein?
1: Klar, Matthias Sammer. Ich würde mir jetzt spontan einfallen und wenn ich anfange darüber nachzudenken, dann ähm, hier, ähm, ach Gott, der Name fällt mir nicht ein, von Leverkusen. Michael Waller? Nein, vorher, vorher, da warst du noch klein, hier Stasi-Sau, <lacht> hat man immer im Stadion gerufen. Ich war ja öfters äh, beim Spiel Köln gegen Leverkusen, Leverkusen gegen Köln. Ach sag mal, wie heißt er denn jetzt? dieser Stürmer der bei Leverkusen gespielt hat. Äh,
0: Ulf Kirsten?
1: Ulf Kirsten, genau, richtig.
0: Ah, okay. Ja, sonst also mir und dann Quizfrage, weißt du, wer der äh, Torschütze war des einzigen Tores der DDR gegen die BRD im 1974? Bei der WM? Keine Ahnung. Jürgen Sparwasser und das ist ähm, also ein Name, der eigentlich recht, ähm, also zumindest in meinem Umfeld in der Kindheit doch recht bekannt war, weil man genau wusste, das ist der einzige, der jemals beim deutsch-deutschen Fußballspiel getroffen hat. und ähm, Das war auch das einzige ja, deutsch-deutsche Fußballspiel, was jemals stattgefunden hat. Toll. Ja, so hat die DDR ja, DDR da eine positive Bilanz ähm, da, da fällt mir doch was ein ähm, also so Absurditäten ähm, ähm, von ähm, Wiedervereinigung und ähm, getrennte Deutschländer, Deutschlande oder wie auch die Mehrzahl ist ähm, äh, kennst du Fernschach?
1: Fernschach, ja mhm. klar
0: Genau, wo man sich quasi Postkarten schreibt und dann immer den nächsten Zug macht. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde bei der, ähm, äh, der Fernschach-WM vor der Wiedervereinigung, die wurde, glaube ich, erst, ich glaube, drei oder vier Jahre nach der ähm, Wiedervereinigung zu Ende gespielt, sodass es, glaube ich, noch 93, 94 eine Medaille da gab für die DDR. Okay. Ja.
1: Oh. Gut, ist ja konsequent, ne? wenn man das dann nochmal zu Ende spielt. Also, genau das äh, ja. habt ihr denn früher auch, also wo wir jetzt schon mal bei solchen Kuriositäten und Sachen sind, habt ihr Verwandte im Westen gehabt damals?
0: Mm, ich, soweit ich weiß, nicht. Nee, wir hatten tatsächlich keine ähm, Westverwandtschaft.
1: Ah, okay. Alles klar. Wir hatten Verwandten im, im Osten. Das, äh, Da war ich aber klein. Also mit denen hatte ich nie wirklich Kontakt. Ich weiß aber, dass die mal, ich habe dann irgendwie, habe ich immer mitbekommen, dass man denen dann Pakete schickt, eigentlich. Aber bei uns war es umgekehrt. Die haben uns ein Paket geschickt, das weiß ich noch. Da war ein Buch für mich drin. Das fand ich ganz faszinierend, weil das hat irgendwie meine Welt ein wenig oder meine Weltanschauung ein wenig auf den Kopf gestellt, weil ich dachte, naja, eigentlich schickt nur der Westen in den Osten und nicht umgekehrt. Also
0: Kannst du dich noch erinnern, was das für ein Buch war?
1: Ja, ein Computerbuch. Also da war ich irgendwie. Müsste ich so 10 gewesen sein, da hatte ich aber schon C64, glaube ich. Und äh, dann haben die mir ein Computerbuch geschickt. Also. Ich konnte damit nichts anfangen, aber ich fand das ganz nett, ne? Also.
0: Krass. Ja, das ist, ähm, ist faszinierend. Aber nee, wir hatten, ähm, soweit also, ich das weiß, ähm, keine großen Verbindungen in den Westen. Wir, ich glaube, meine Eltern waren einmal mit ähm, uns irgendwie mal in West-Berlin und haben da irgendwie einkaufen dürfen und so. Aber ähm, das war es dann, glaube ich, auch schon an, an Highlights, die dann irgendwie da durchgeführt werden konnten.
1: Weißt du denn, was sie da gekauft habt?
0: Also ich weiß, dass ich irgendeinen blauen Teddybären als ähm, Kind hatte und ähm, der ist wohl ein West-Teddybär gewesen, den ich eben ähm, recht ähm, gerne mochte, vielleicht weil er auch so gehypt wurde und ähm, der ist, glaube ich, das eine Ding, was halt gekauft wurde, sonst ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch ein paar nette Lebensmittel oder keine Ahnung, aber das war so das, ähm, was ähm, mir persönlich auch quasi Gutes getan wurde.
1: Also warst du noch sehr klein.
0: Ja, ja, ich, ja, ich bin, bin ja... Ähm, hast du hast ja
1: mit 15 gekriegt den Teddybär, <lacht> <lacht> Gib's du zu.
0: Ja, nee, war auch ähm, später gar nicht mehr so mein ja aber ähm, ich war, war ja auch ähm, drei Jahre, als die Wiedervereinigung ähm, stattgefunden hat ähm, mit 87er Jahrgang, das sind ja die bewussten Erinnerungen ähm, bei Null, was ähm, die ganze Geschichte angeht, aber man kriegt ja dann doch ein bisschen was mit, ähm, auch, auch in der Schulzeit und so von unserem Lehrer, den wir in politische Bildung hatten, ein äh, Fach in Brandenburg, der halt noch sehr, naja, Romantisierend auf die DDR in Teilen zurückgeblickt hat, dass ja nicht alles schlecht war, halt das Übliche, dass natürlich nicht alles schlecht war, aber da immer ein bisschen zum so Nachhinein vielleicht auch die historische Einordnung gefehlt hat und auch vielleicht die ein bisschen mehr Kritik angebracht war. Also, dass äh, ja, also man hat da schon Eindrücke bekommen und ähm, auch äh, im Osten bezüglich dem Blick auf den Westen, also wie man ähm, auch ähm, ein bisschen ja vor dem ja, sogenannten Besserwessi immer gesprochen hat. Also, man hat da schon noch auch diese, diese Prägung doch noch eingeschränkt jetzt mitbekommen irgendwie, also so es hat mich das zumindest immer wahrgenommen.
1: Den Besserwessi,
0: spannend. Ja, ja, ja. ich weiß nicht, ob man den Begriff, ähm, den kennt man wahrscheinlich im, im, im Westen gar nicht so.
1: Nee, nee, nee.
0: Ja, ja aber mit, der, mit dem, inzwischen bin ich selbst ein besser Besserwessi, von daher, naja, so ändern sich die Zeiten.
1: Ja, das bist du wohl.
0: Ja. <lacht> Genau, also wer es noch besser weiß als wir, sind unsere Hörerinnen und Hörer oder zumindest die Leute, die auf ähm, Twitter bei der Patercast Umfrage mitgemacht haben. Denn da haben wir mal gefragt, ähm, ob der Weggang von Christian Strodig A, ja, er hätte bleiben sollen, ähm, also richtig ist. Nee, genau, nee, falsch ist oder ob er richtig ist und ähm, dass er gegangen ist. Und da sagt die Mehrheit mit 78,2 Prozent, dass es richtig war, dass er gegangen ist. Und ja, da, ähm, ich würde mal sagen, da sieht man eigentlich, wie professionell die Leute bei uns auf, ähm, Oder die, die Umfrage beantwortet haben, auf den Fußball gucken. Weil ja Romantiker hätte sich dann doch vielleicht gewünscht, dass er ähm, bleibt.
1: Also, ich habe auch getippt für war richtig.
0: Ja, aber dann auch quasi war richtig aus, ähm, sagen wir aus sportlicher, karrieretechnischer Sicht. Ja, Logi. Klar. Ja, ja ich, ich hätte wahrscheinlich auch geklickt. Ich, hab, ich darf ja als Franksteller aber nicht anklicken. Das ist einem ja immer bei Twitter nicht erlaubt, aber. Ich war doch schon ein bisschen ja, überrascht von doch der also von dieser ja doch das knapp 80 Prozent, das gesagt haben. Ich hätte das dann eher bei weiß nicht 70-30 vermutet,
1: was jetzt auch nicht so weit weg ist von 78-21.
0: Das stimmt schon. Aber gut, <lacht> das, genau, das ist so das Stimmungsbild ähm, da und ich würde dann ja ganz unelegant elegant ähm, sagen: Lass uns doch mal über unser Auswärtsspiel in Fürth reden.
1: Genau, sehr gerne, ja. Wo Dann, wollen wir anfangen? Start 11. Nee, vielleicht,
0: vielleicht noch ein Stück äh, früher. Ähm, und zwar ähm, vor dem Spiel. Ich bin ja ähm, als Paderpessimist pessimist bekannt. Und mir war natürlich klar, in Fürth ist immer schwierig. Und mir war gar nicht klar, wie schwierig, da wir da noch nie ähm, gewonnen haben, seitdem der Verein in der Form existiert, wie er jetzt ähm, vorhanden ist. Denn der letzte Sieg ist noch ja, in der Saison 82, 83 gewesen, wo man noch als Tuss Neuhaus angetreten ist und noch nicht der Verein war, der man jetzt ist. Ähm, ich bin eigentlich immer auch dabei zu sagen, Gräuter Fürth. Das ist eigentlich unser Angstgegner und die eine Saison, wo wir aufgestiegen sind vor zwei Jahren, war doch eher die große Ausnahme, dass wir da nicht verloren haben, einmal sogar 6-0 gewonnen haben und habe genauso eigentlich auf das Spiel geblickt, dass alles, was keine Niederlage ist, ein Riesenerfolg sein würde. Ähm, bist du da auch noch so in diesem quasi Gedanken ähm, drin, dass Kräuter Fürth eigentlich der Gegner ist, der uns überhaupt nicht liegt oder ist das für dich tatsächlich ähm, vergessen seit ähm, dem ja, letzten Aufeinandertreffen ähm, der Saison 2018-19?
1: Ach, das ist so ein bisschen weg, ich glaube, ich meine, das ist ein schöner Hype, dass man dass man so einen Angstgegner hat, aber ähm, ja, ich glaube, bei den letzten, das war das letzte 6-0, glaube ich, ne? Genau. Ich, äh, genau, so, ja. Ich glaube, das wird jedes Jahr neu geschrieben, dieses Kapitel, und ähm, ja, also führt es meistens, finde ich, in der Hinrunde stärker als in der Rückrunde, und können wir vielleicht später noch mal kurz drüber sprechen, wenn ich das äh, richtig verstanden hat, habe, ist das auch dieses Jahr wieder so, wenn sie Pech haben, weil sie einen sehr dünnen Kater haben und ähm, da wieder äh, vielleicht äh, ja den einen oder anderen Leistungsträger missen werden in der Rückrunde und äh, ja. in, der, in der Hinrunde sind die generell stark. Also es ist immer schwer gegen die zu spielen, finde ich. Aber in der Rückrunde sind die eigentlich schwach und wenn ich mich recht dran entsinne. In der letzten Saison, als wir gegen die gespielt haben, sind die zum Schluss total abgesoffen. Da haben die, glaube ich, gegen jeden verloren. Also es das war, das war schon kein Zweitliga-Fußball mehr, was die teilweise gespielt haben.
0: Also. Das ähm, mag sein, ist aber auch schon so lange her, aber aktuell sieht es ja doch recht ähm, anders aus. Sie sind ja doch sehr, sehr gut in der Saison ähm, aktuell drin, auch ähm, zum erweiterten Aufstiegs im Kreis kann man sie eigentlich noch dazu zählen mit den 28 Punkten jetzt nach 16 Spieltagen und auch vorher waren sie ein bisschen höher in der Tabelle. Also bist du doch ähm, recht optimistisch ins, ja, in den Tag gegangen und hast auch optimistisch dann auf unsere Startelf geblickt, die sich, ähm, so wie ich das sehe, nicht verändert hat?
1: Optimistisch, also schon angespannt, weil schweres Spiel, aber jetzt nicht irgendwie schlimmer als gegen Düsseldorf, sagen wir es mal so. Und Düsseldorf ist unser, unser Lieblingsgegner, also da bin, ich, da bin ich ganz bei, bei jedem, ich glaube, es gab überhaupt gar keinen Wechsel, von daher kann man das Thema direkt mal skippen. Hätte ähm, ich jetzt auch nicht verstanden, warum man das Ganze abändern sollte, also passte ja eigentlich von der Startelf her.
0: Das ist richtig, ich muss mich zwischendurch fragen, bin ich gerade noch zu hören?
1: Ja, ich höre dich gut.
0: Okay, ich hatte nämlich kurzzeitig hier einen Verbindungsausfall und habe jetzt ein bisschen Angst. Aber ähm, wenn ich noch zu hören bin, dann äh, machen wir einfach nahtlos weiter. Und ich würde dann sagen, ähm, geh doch einfach mal ins Spiel rein. Ähm, wie sind wir denn dann ähm, tatsächlich gegen ja, Angst, gegen ja, für mich immer noch, für dich ähm, nicht mehr so sehr? Wie sind wir denn, dann, dann, dann da hineingekommen?
1: Ja, ich fand, dass wir wirklich bescheiden reingekommen sind. Also so die ersten Minuten fand ich extrem schlecht. Ich hatte das Gefühl, dass das führt, ja, schon teilweise ein Mann mehr auf dem Platz war und ähm, dass sie den Ball auch sehr souverän haben zirkulieren lassen in ihren Reihen und dass wir eher Statisten waren, als dass wir mitgespielt haben. Das ist mir schon sehr stark aufgefallen am Anfang.
0: Ja, das äh, ging mir ähnlich so. Also man ist da wirklich, äh, also, also, ja, ich will sagen, man hat ähm, den am ähm, Anfang verschlafen, wobei eigentlich doch, weil es ist ja auch recht schnell in dieses ähm, Tor gegipfelt, was dann, also diese Vorwärtsdrangphase in der Anfangsphase von ähm, Fürth, wo dann auch wirklich ähm, ja sehr, sehr früh der Ernst irgendwie das 1 zu 0 macht und ich ähm, fast schockiert war, wie alleine der dann Flugkopfball im ähm, ähm, Strafraum irgendwie ähm, durchführen konnte.
1: Ja, war Okorochi einfach nicht da, ne? Okorochi stand, also waren ja zwei Sachen, die irgendwie nicht so passten, also dass der Dörfler beim Raum nicht so richtig dran war, das äh, war ja auch ordentlich Abstand zwischen und äh, der kann dann wirklich, ja, sich ganz in Ruhe den Ball zurechtlegen, noch dreimal gucken und dann kommt von hinten der Ernst und, äh, ja, kann da einfach so in den Rücken von Schonlau reinlaufen. Also, ja, weiß nicht. ich, ich würde sagen, da fehlte Okorochi, kann man auch sagen, dass Schonlau da vielleicht hätte aufrücken müssen, wobei dann in der Mitte jemand frei gewesen wäre, glaube ich. Also war wieder sehr, sehr unglücklich und es war auch sehr, sehr einfach gespielt. Ne? Also ja unnötig hat man gepennt.
0: Ja, und ähm, es ging ja danach auch irgendwie gefühlt munter weiter. Also man war schon ähm, weiter irgendwie dran, auch da auf vierter Seite nachzulegen.
1: Ja, definitiv. Also der Druck war ganz klar bei Fürth, fand ich. Ähm, da gab es ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob das direkt dann nach im Anschluss war, Nochmal die Möglichkeit, wo in die Mitte gelegt worden ist, so ungefähr ja, weiß ich, so Höhe 11-Meter-Punkt, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo jemand frei zum Schuss kommt und äh, ja in die Mitte schießt des Tores und Zingerle den dann mit dem Fuß noch abwehren kann. Ähm, also da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, dass es das eigentlich irgendwann mal 2-0 mindestens stehen hätte können. Ja.
0: Ähm, ich meine, gut, dass du Single ansprichst, der war an dem Spieltag auch wieder öfters gefordert. Und wie ich finde, der ist auch in letzter Zeit wieder so gut drauf, dass der wieder regelmäßig mehr ähm, ja, Paraden zeigt oder Reflexe, ähm, die auch nochmal untermahlen und bestätigen, dass er bei uns quasi die Nummer 1 ist, noch wirklich wieder auf einem Niveau ist, was ich ihn ja also schon länger nicht mehr angesehen habe. Also ich fand ja schon, dass er die letzten, also gerade auch in der Bundesliga-Saison doch ähm, teilweise wirklich ähm, schwach war oder sich nicht auszeichnen konnte. Er aber in letzter Zeit und schon ein starker Rückhalt ist, der uns das ein oder andere Gegentor bereits ähm, erspart hat.
1: Ja, definitiv. Also ich kann mich eigentlich nur an einen wirklichen Fehler entsinnen in dieser Saison. Das war, als er den Ball nicht richtig rausgefaustet hat. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Karlsruhe? Ähm, oh, ich weiß es auch nicht mehr. Äh, das war sehr unglücklich. Ähm das Ganze, aber ansonsten ist der eine Bank, ne? also und hier ich habe mir gerade das Tor noch mal angeguckt oder die Chance noch mal angeguckt nach dem Tor, also die Chance geführt. Ähm, da wehrt er den Ball ja ab und äh, Dörfler kriegt den an Fuß äh, den Abpraller und dann geht er in so einer Bogenlampe wieder Richtung Tor und Zingerle fängt den dann noch mal. Also auch da war voll auf Zack und wir hatten wieder Glück, ne, also hätte. Dörfler, den ein bisschen spitzer irgendwie an den Körper gekriegt und der wäre mit mehr karacho gradlinie zurückgegangen, dann wäre es ganz klar ein Eigentor geworden, ohne dass Dörfler was dafür kann.
0: Hm, also. Ja, richtig. Ja, aber dann ähm, irgendwie wird das dann doch in der ersten Halbzeit, wir stellen uns doch phasenweise ein bisschen, ja auch besser ein und ähm, machen auch tatsächlich irgendwie doch zunächst, äh, ich glaube in meiner Erinnerung, auch wenn hier so lange verschwimmt, weil Freitag ist echt lange her, machen wir dann doch erstmal so, so halb aus dem Nichts das eins zu eins durch ähm, Chris Führig.
1: Ja, definitiv. Also das war irgendwie nichts, wo ich sagen würde, wir haben aufs Tor gedrängt, auch wenn wir dann an die, zu dem Zeitpunkt fand ich schon besser im Spiel waren. Ja, also das fand ich fand ich schon. Also wir haben das so ein bisschen dann, äh, ja, wir haben uns ein bisschen darauf eingestellt, äh, auf diese wirklich spielstarken Fürther. Und äh, ja, dann ist das Ding wirklich aus dem Nichts gefallen. Ne? Das war ja irgendwie ein Einwurf für Fürth, wer dann verloren gegangen ist. Also war irgendwie ein Doppelpass und äh, wie der Rückpass beim Doppelpass ging dann direkt auf Michel. Michel dreht sich dann sehr geschickt, also zieht den Ball zurück, läuft drei Meter und spielt dann Führig in der Mitte an. Und dann macht Führig das auch ziemlich stark, dass er den nochmal zur Seite legt neben dem Verteidiger und dann mit links abzieht. Also Führig schon, schon sehr gut gemacht. Also Michel, Führig, beide sehr gut gemacht. Das kam aber aus dem Nichts. Das war jetzt nichts, wo man sagen kann, wir waren am Drücker, das musste jetzt mal langsam so sein.
0: Ja, aber in der sagen wir mal, in der Folge, ich will nicht sagen, verdient man sich das so ein bisschen, aber man steht dann schon so ein bisschen ja, besser da und hat sich ähm, doch dann ein Stück weit auf die äh, Vörter eingestellt und ja kann dann zumindest der einigermaßen gleichwertig mithalten. Auch wenn es dann, ähm, ich glaube auch nochmal den einen oder anderen ähm, ja, Aluminiumtreffer gab auf ähm, Vörter Seite, aber bis zur Halbzeit ja, kommt man dann so einigermaßen glücklich zumindest in, ja, mit dem eins zu eins irgendwie in die Pause.
1: Ja, also würde ich auch sagen, es war eher glücklich, Also mhm. verdient war es wirklich nicht in der ersten Halbzeit.
0: Ja, ähm, und ich, ich würde auch jetzt fast sagen, auch in der zweiten Halbzeit haben wir es jetzt auch nicht wirklich so, sagen wir mal, krass verdient, auch wenn es irgendwie die Chance auch noch ähm, zum, zum Lucky Punch irgendwie gab, ähm, aber insgesamt ist man, äh, also, also wie viel willst du zur so zweiten Halbzeit erzählen oder, oder, oder loswerden, ähm, welche Dinge liegen dir da auf dem Herzen?
1: Ich hatte immer das Gefühl in der zweiten Halbzeit, dass Fürth überlegen, überlegen war. Also ja. spielerisch, also von der Raumaufteilung, vom Passspiel her fand ich die schon super stark teilweise. Das schlägt sich ja auch in den Spieldaten nieder. Also irgendwie Fürth hat 500 gespielte Pässe. Wir haben 366 gespielte Pässe. Also allein durch diese Kur dieses Kurzpassspiel haben die schon super viel weggemacht. Eine Passquote von 83 Prozent. Ähm, wir hatten die bessere Zweikampfquote, finde ich sehr überraschend, also 55 Prozent. Ähm, also da hast du schon gesehen, dass die wirklich in der Lage waren, uns teilweise auszuspielen. Ne? Die waren sehr, sehr schnell in dem, wie sie gespielt haben. Ähm, es gab ja nochmal einen Aluminium-Treffer und es war auch wieder sehr glücklich, weil der ist ja von der vom Pfosten abgeprallt und ist Okorodschi irgendwie an den Hinterkopf geprallt
0: mhm.
1: und, und ist dann nicht ins Tor, sondern neben das Tor gegangen. Also auch das war wieder ähm, ja, also das Spiel war ein wenig geprägt vom Glück. Ich glaube, was man auch noch mal aufnehmen auf muss, ist äh, diese Großchance, die wir da hatten. Engelsson, ich glaube, das sollten wir noch mal kurz kommentieren, wie, wie hast du die, du die so empfunden?
0: boah, hol, hol mich mal auf, wann ist das mal passiert. Ich ähm, kann sein, dass ich die quasi schon wieder verdrängt oder vergessen habe, weil es ähm, so äh, lange her ist. Das war im Kurzvorschluss oder wo er frei vom ähm, Torwart war und den Versuch zu tunneln.
1: Ja, das war ich würde sagen so 82. 84. Minute, wo er alleine auf den Torwart zugeht und der Torwart das natürlich auch sehr geschickt macht, muss man sagen, wie er es macht, aber ja, äh, also, wo wir schon so viel Glück hatten mit Lattefosten, glücklich abgefälschten Bällen, hätte man hier vielleicht noch das kleine Quäntchen Glück haben können und Ingolson hätte entweder den Torwart bezwingen können oder hätte den Ball in die Mitte schieben können, wo, ich glaube, es war, wer stand da? Keine Ahnung. Wo noch jemand stand und den hätte er reinschieben können. Wäre zwar etwas schwierig gewesen, den ein bisschen zurückzulegen, aber ich glaube, tja... Ja, schade. Hat, hat nicht sein, sollen sein, ich hatte ja bei Twitter auch geschrieben, er einen Punkt gewonnen als zwei verloren.
0: Ja, ich glaube, so kann man das natürlich ähm, ja, völlig richtig ähm, zusammenfassen, dass es da. Ja, für uns, ähm, ja, also besser ähm, punktetechnisch lief, als das vielleicht auch der Spielverlauf hergibt und das ist auch mal ja, eine Sache, ich glaube, das nimmt dann irgendwie jeder gerne mit, ich dann sowieso gegen unseren Angstgegner, wie ich hier, ihn ja dann nach wie vor definieren würde und war da auch eigentlich dann, wo ich gesagt habe, okay, ähm, in der letzten Saison haben wir auch ähm, auswärts gegen Fürth nur einen Punkt geholt, das war zwar ein bisschen spektakulärer, weil wir in Unterzahl 10 0-2 noch zum 2-2 umgebogen haben, aber für den ähm, ja, Spieltag und auch für die starke Mannschaft, die da auf dem Gegner Feldstand, weil Kräuter ähm, Fürth ist, ähm, auch wenn du sagst, dass die tendenziell natürlich in der Rückrunde nachlassen, äh, zählen die potenziell dieses Mal doch eher zu den Aufstiegsfavoriten äh, und die haben ja auch tatsächlich in den letzten, also in vier Pflichtspielen davor ähm, nicht verloren, also sind auch zwischendurch im Pokal weitergekommen gegen Hoffenheim und ähm, ja, ist halt äh, nebenbei eine Niederlage, hatten sie sorry, ähm, die hatten davor ähm, in den letzten vier Spielen ähm, drei Sieger, haben nur gegen den KSC verloren, also da ist auch eine Mannschaft gewesen, die jetzt irgendwie nicht gerade ähm, labil war, sondern die schon weiß, was sie kann und auch ja, stabil quasi äh, den Gegner ja, ihre Spiele wahrscheinlich ähm, ja, aufdrücken kann. Und ähm, dann hat es halt leider. Ja, nur zu diesem Punkt gereicht, aber ich glaube damit sind wir dann zufrieden und das ist ja das, was ich ja auch möchte, dass wir quasi A, vielleicht diese langweilige Saison spielen, aber viel wichtiger ist mir ja auch, dass man sieht, dass ähm, die, die Mannschaft das auch hinbekommt regelmäßig zu punkten, weil dann hast du mal so einen Sieg, mal eine Niederlage, mal einen Unentschieden und damit holst du deine Punkte über die Saison zusammen und das ähm, reiht sich da eigentlich ähm, ja, also ganz gut in die Saison ein, die ich mir A, wünsche und ähm, wo auch glaube ich ein, ja, Steffen Baum ganz zufrieden ist, wenn man so un ungefähr ja da durch durchkommt. Ja,
1: gut. Also ich würde mir schon wünschen, dass die, dass die Mannschaft da noch besser zusammenfindet und ich glaube, dann sitzt da auch noch mehr drin als das, das reine Mittelfeld, da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Ähm, äh, was mir ein bisschen auffällt, muss ich sagen, jetzt in der zweiten Liga, ähm, es haben viele Vereine, na, ich möchte nicht sagen aufgeholt, aber eine Spielform angenommen und auch ein Spielertyp mittlerweile im Kader, der, der früher eher selten gesät war. Also wenn ich so überlege, ähm, unsere letzte Zweitligasaison, da waren wir eigentlich durchweg mit dem schnelleren Kader bestückt und auch von diesem starken Offensivpressing waren wir... Ja, es gab wenig, wenig Teams, die das so gespielt haben. Also wenn du zum Beispiel die Union Berlin anguckst, irgendwie in der zweiten Liga, also die waren ja eher so ein Defensiv-Bollwerk und auch andere Vereine, wenn du zum Beispiel VfL Bochum vergleichst, finde ich, zu heute und vor zwei Jahren, führt auch, ist ein gutes Beispiel, finde ich, dazu. Es haben viele, viele Vereine umgestellt von der Taktik, also dass dieses offensive Pressing mehr gespielt wird und es sind viele, viele äh, schnelle Spieler mittlerweile in den Kadern. Und da siehst du auch, dass unsere schnellen Spieler gar nicht mehr so die schnellsten auf dem Platz sind. Also es ist schon länger her, dass ich mich daran entsinnen kann, dass bei diesem Speed-Ranking ein paar born spieler auf dem ersten Platz stand. Also das äh, war gegen Fied wieder nicht so. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, da hat sich was geändert.
0: Ja, ähm, das ist glaube ich, man ist da erstaunt, wie schnell sich so eine Liga auch weiterentwickeln kann und da hast du ja völlig recht, also die Liga, die wir aktuell sehen, das ist schon eine andere als die, die wir vor zwei Jahren gesehen haben, wo halt auch nicht mehr klar, natürlich sind unsere Alleinstellungsmerkmale, ja, die wurden vielleicht ein Stück weit kopiert oder auch halt übernommen, weil man gesehen hat, das funktioniert bei uns und bei anderen Mannschaften gut, andererseits sind natürlich auch unsere Spieler, ich will nicht sagen, ja, manche sind tatsächlich älter geworden, also auch dann in einem Alter, wo du halt dann an Geschwindigkeit nicht mehr aufnimmst, sondern vielleicht auch ein bisschen, bisschen abnimmst, auch wenn es halt nur 1 kmh pro Stunde ist oder so in der Spitze. Aber das kann sich in der ähm, ja, auf dem Niveau vielleicht auch schon mal ähm, auszahlen oder auch eine ja, Relevanz haben. Und ähm, dass dann vielleicht äh, auch die Folgen davon sind, dass halt ähm, ja wenig mehr so ja, jung, ähm, frisch und ähm, ja auch frech sind, weil natürlich jetzt auch die Erwartungen auch ähm, ein Stück weit ähm, anders sind und auch der, ja, der Druck, der vielleicht auch mehr oder weniger da ist. Also ähm, man sieht schon, dass so eine dass so eine Liga sich dann doch sehr sehr dynamisch entwickeln kann, auch von dem halt was geboten wird und wie gespielt wird. Also ähm, so ein ja also den 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 Darmstädter ähm, Dirk Schuster Fußball, wo damals Darmstadt quasi nach oben durchgemarschiert ist. Ich glaube, der würde heute tendenziell nicht mehr funktionieren und das äh, spricht halt auch für die Qualität der Liga und wie man sich da quasi jetzt auch fortwährend weiterentwickelt hat.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Selbst dieser ähm, Dirk Schuster spielt in Aue einen äh, offensiven Fußball. ne?
0: Genau, selbst also, der entwickelt sich weiter, also selbst, da haben, ähm, selbst diese Trainer merken, dass sie was anders machen müssen und da ist dann vielleicht mal so eine Anknüpfungsfrage, findest du denn, dass sich ähm, dann auch Steffen Baumgart entsprechend weiterentwickelt hat oder ist dir das, ähm, also erkennst du noch, also klar in der Handschrift erkennt man vielleicht irgendwie, aber hat auch er sich geändert oder merkst du auch, dass die Mannschaft sich vom Spielstil ein Stück weit geändert hat im Vergleich zu ja von vor zwei Jahren, also auch wirklich nicht nur, weil die anderen stärker geworden sind, sondern dass man bewusst auch tatsächlich Sachen anders macht?
1: Nee, finde ich ehrlich gesagt nicht. Und das war ja schon in der letzten Saison ein Kritikpunkt von mir, dass ich ein wenig die Weiterentwicklung der Mannschaft im, im Spielstil ähm, vermisse. Also, ähm, ich glaube, also auch das System, was dieses Jahr Spiel, gespielt wird, also äh, auch das 4 2 2 ähm, ist ja das typische Baumgart-System. Ähm, wenn man immer sagt, naja, er spielt Ball und ähm, mit dem Ball ist dann immer wieder, variiert dann immer Raute ja, nein, bla bla bla. Aber was ich vermisse ein wenig in der Mannschaft, oder na, nicht in der Mannschaft, ich glaube, der Mannschaft kann man gerade gar keinen Vorwurf machen, weil die ja noch relativ neu ist, also sind ja wenige Alteingesessene noch dabei, aber was ich mir wünschen würde, wäre mehr Vari Variabilität im Spiel. Ne? Also auf den Gegner eingehen, und entsprechend umzustellen. Und ich finde, das hat man auch gegen Fürth gesehen. Ich meine, der hat ja, einen, äh, Baumi hat ja dann den Justwahn rausgenommen nach der ersten Halbzeit, was ich auch für die richtige Entscheidung äh, gehalten habe und hat dann Ingol-Song gebracht. Aber in Summe hat man sich zwar versucht, auf Fürth ein, einzustellen im Spiel, aber man hat jetzt irgendwie nicht groß was umgestellt. Jedenfalls nicht so, dass ich es gesehen hat, hatte. Und wenn du die, ich weiß gar nicht, wo ich es jetzt gesehen habe, was ging, Düsseldorf, meine ich, war es. Da hast du eine Mannschaft gesehen, die in der Lage war, viel mehr, viel mehr Variabilität mit reinzubringen, allein vom Pressingverhalten. Also wann wirklich ein hohes Pressing gespielt wurde, wann man sich zurückgezogen hat. Ähm, auch äh, diese Defensivläufe, äh, die man da hatte, also man war immer in Überzahl, also man hat, da, man hat das einfach anders gespielt. Man war in der Überzahl, man war aber vorne auch gefährlich, man war im Offensivpressing. Und diese Variabilität, finde ich, geht unserer Mannschaft sehr stark abhanden. Mhm. Jetzt wäre natürlich die Frage, liegt es daran, dass die Mannschaft jung ist, also jung im Zusammenspiel, oder auch junge Spieler dabei hat? Oder liegt es vielleicht auch am Trainerteam, weil da vielleicht auch gar nicht der Anspruch da ist, diese Variabilität zu erzeugen? Dafür bin ich zu weit weg von, von der Trainermaterie. Aber das ist schon etwas, was ich mir wünschen würde, was man nach vorne hin ändert.
0: Ja, ich meine, das sind ja auch so ganz einfache Sachen, die einem auffallen, dass ähm, offensichtlich Baumgart jemand ist, der sehr auf ja, Kontinuität setzt und ähm, eingespielte Sachen. Also das ähm, ja Paradebeispiel ist vielleicht dieses konsequente von hinten herausspielen, wo ja die ähm, naja, Zuschauer immer einen Herzenfakt bekommen, wenn man da trotzdem sich souverän raus ähm, kombiniert. Das ähm, ist ja auch ein Stück weit auch Markenzeichen bei uns. Aber was halt äh, äh, ein offensichtliches ähm, Stilelement ist, dass man da nicht großartig von abweicht und nicht die Bälle nach vorne schlägt, auch ähm, selten das als Variable irgendwie einsetzt. Also das kann durchaus, ähm, also das wird auch durchaus bewusst so sein, weil natürlich ähm, gibst du Leuten Sicherheit, wenn, ähm, wenn du Sachen oft machst und wiederholst. Allerdings ähm, schlägt das in Unsicherheit um, wenn es nicht funktioniert. Weil wenn du den Leuten immer wieder sagst, mach das so und so und es geht ständig schief, dann hast du ein Problem. Das gilt jetzt nicht für das Beispiel hinten ähm, rauskombinieren, weil das ist wirklich ähm, seit vielen Jahren konstant gut, also da haben wir kein Problem mit. Aber so andere Sachen, das ist schon richtig, wenn man da, ähm, das ist ein gefährliches Ding, wenn man da quasi die Flexibilität in den Köpfen der Spieler nicht hat und die dann aber das ähm, nicht ja, hinbekommen, was dann von ihnen erwartet wird, dann kann das auch mal ähm, ja, sehr negativ umschlagen, wobei wir da aktuell zum Glück nicht sind, aber es könnte durchaus natürlich ein Element sein, ähm, was dazu führen kann, dass man noch mal ein bisschen besser in der Liga abschneidet, wenn man nochmal ein bisschen ja, flexibler ähm, reagiert auf die gegebenen Umstände, die da auf dem Feld halt vorliegen.
1: Du hast halt so ein paar Themen, also beim sicheren Rausspielen hinten, ich meine, das macht man ja nicht nur, um schön Fußball zu spielen, sondern das macht man ja auch, um gewisse Lücken aufzureißen, wenn denn jemand ins Offensivpresse geht und dann durch die Lücken halt nach vorne ein schnelles Angriffsspiel aufzuziehen, aber... Ähm was ich zum Beispiel finde, ist, wir legen sehr viel Wert auf eine Offensivgefährlichkeit von unseren Außenverteidigern. Also Okorochi und Dörfler und Baumgart hat ja nochmal, ich weiß gar nicht, ob er es in der PK gesagt hat oder in einem Interview gesagt hat, dass er sagt: Naja, Okorochi hat halt die höheren Offensivqualitäten und Collins halt die besseren Defensivqualitäten. Naja, wenn jetzt dir das 1-0 zum Beispiel anguckst gegen Fürth, ich weiß nicht, ob ein Collins so weit weg gewesen wäre vom Mann. Und vielleicht wäre ein Dörfler auch näher am Mann, wenn er eher Defensivqualitäten als Offensivqualitäten hätte. Und ähm, ich glaube, dass der SCP halt auch basierend auf dem Budget, was du zur Verfügung hast, um neue Spieler reinzuholen, also eigentlich gar nichts, sondern du holst ja immer junge äh, Talente, die vielleicht sich woanders nicht haben, durchsetzen können. Hast du vielleicht auch nicht das an Potenzial in den Leuten, wo du einen Außenverteidiger hast, der sowohl offensiv gut ist, wie auch defensiv gut ist. Und ja, ich weiß nicht, ob man mit dem mit dem, ja, mit dem, ja, mit dem Mix nochmal in so eine positive Motion reinkommt, wie vor zwei Jahren, als wir aufgestiegen sind.
0: Ja, das, ähm, das das mag durchaus sein. Das ist interessant, dass du das mit Okorochi ansprichst, weil ich hatte denselben Gedanken auch. Collins wäre da vermutlich dran gewesen, aber du hast schon recht, er ähm, ist entschieden offensiv besser und man sieht ja auch ähm, dieses ähm, Element, dass ähm, ähm, Jimmy wurde für Okorochi eingewechselt und hat ja dann eigentlich auch ähm, hinten links als ähm, Linksverteidiger gespielt, was ja eigentlich auch nicht seine angespannte Position ist, aber halt nochmal untermalt, wie offensiv die Position interpretiert wird.
1: Ja, also das, ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich mit Andreas geschrieben, wer gespielt oder so, das irritiert mich stark, dass, dass Jimmy dann da hinten rumläuft. Ich finde das Spiel von Jimmy dann auch ein wenig lustlos, muss ich sagen, wobei ich finde das in Gänze gerade ein bisschen lustlos, was er macht, ähm, kann aber auch sehr subjektiv ähm, von mir wahrgenommen werden. Ähm, das finde ich auch äh, sehr seltsam, aber er macht es ja gut, ne? also er hat jetzt auch da nichts anbrennen lassen. In den, weiß nicht, 15 Minuten, die er gespielt hat. Aber ja, du hast schon recht, also es wird schon stark offensiv besetzt, also auch die Defensive bei uns.
0: Ja, ich meine, ein Stück weit funktioniert es ja, vielleicht auch, ich meine, Dörfler hat schon Tor geschossen als Rechtsverteidiger und vielleicht ja, schießt der eine oder andere auch nochmal ein Tor, aber das ist vielleicht dann doch so ein bisschen, zumindest eine Weiterentwicklung im Spielstil, den wir vielleicht bisher noch gar nicht so hatten, weil wenn wir vergleichen, damals die, die Wahl zwischen Collins und Herzenbruch, das war natürlich nochmal eine, eine ganz andere Dimension, was dann die ja Offensivkraft ähm, auf, von beiden Spielern angeht.
1: Ja, klar. Also das Herz ja, glaube ich, eher, eher so einen, ja, ein kämpferischer Verteidiger als ein offensiv spielender ja, filigran Spieler, ne? also mhm. ohne das abzuwerten. Also oh, ich glaube, da sind noch sind Welten zwischen.
0: Ja. Ähm, wie würdest du denn sonst noch ähm, vom Spieltag bewerten, ähm, wer denn für dich ähm, auf Paderborner Seite am überzeugendsten war? Also gibt es da jemanden, dem du ein besonders gutes Zeugnis ausstellen würdest am ähm, ja, am Freitag oder ähm, jemanden, den du besonders ähm, fertig machen möchtest, weil er so schlecht gespielt hat, äh, gibt es da auf der Skala irgendwie ähm, jemanden, den du nochmal hervorheben möchtest?
1: Ach, du meinst, weil Prinz eingewechselt worden ist, das habe ich <lacht> schon ganz vergessen. Also hervorheben ja, würde ich sagen, Fürich war schon sehr stark. Ich fand Ingolsson auch ähm, als er drin war, bis auf diese vergebene Chance, hat er ein gutes Spiel gemacht. Ähm ja, den kann man noch. Ta, nicht, Tadama, Tadama fand ich diesmal nicht so auffällig. Ich fand Schallenberg fand ich gut. Der hat es definitiv, definitiv, defensiv sehr gut gemacht. Und ähm, um nochmal auf den äh, guten Prinz zu kommen, ich fand Prinz war besser im Spiel diesmal. Also, ich fand jetzt nicht, dass, äh, ich hatte ja das letzte Mal, glaube ich, gesagt, dass ich ihn wie einen K Fremdkörper empfunden habe. Das fand ich diesmal nicht. Mhm. Also. Ich fand das schon, schon besser, was er gemacht hat. Ich meine, das hat jetzt zu nichts geführt. Aber wenn man überlegt, gegen wem man da auch steht, führt ähm, und wie spielerisch stark die waren, hat er schon sehr gut gemacht, fand ich.
0: Es fehlt ja das verdammte Tor bei ihm. Ich glaube, das ist so ein Moment, der allen gut wird und er, insbesondere ihm, wenn er dann endlich sein erstes Tor schießt, weil also, das muss ja irgendwann kommen. Also da, da, da führt ja hoffentlich keinen Weg dran vorbei, dass er irgendwann sein erstes Tor macht und dann vielleicht auch der Knoten so ein bisschen platzt und er ja dann vielleicht auch irgendwann eine, eine Alternative zu ähm, Srebeni wird, der ja auch noch nicht wirklich auf dem Niveau ist, was er vielleicht ähm, ja, erreichen kann und erreichen sollte. Und wenn man da quasi zwei noch adäquatere ja, Alternativen hat, haben, dann wäre das auch für die Rückrunde noch mal ein ganz, ganz gutes ähm, Zeichen, wenn auch ja beide torgefährlich sind, äh, wie man sich das erwünscht.
1: Ja, wo du Srebini, Srebni, wie er bei Sky heißt, ähm, ja, gerade ansprichst. Also, Srebini fand ich auch recht enttäuschend bei dem Spiel. Also, da hatte ich auch das Gefühl, dass der viel mit sich selbst beschäftigt ist. Also ich glaube, der ist sehr unzufrieden mit seiner Leistung, vor allem mit der Torausbeute und äh, gegen Fürth konnte er sich gar nicht in Szene setzen. Hm, ich glaube, ja. glaub, der, der hat keine gefährliche Szene gehabt, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, nicht wie sonst, so, wo er einmal über, über den Ball oder so tritt. Ja, ich habe jetzt auch keine Szene in Erinnerung. Wen ich allerdings noch am ähm, loben wollen würde und als ähm, ja, besten Spieler für mich so auch ausgemacht habe, war dann doch ähm, Zingerle, wie ich es vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, dass der für mich so ein bisschen, ja, der ähm, vielleicht auch verdient über die letzten ähm, Spieltage für mich dann mal der, der Mann des Spieltages ist, wo ich sagen muss, ähm, gut, dass wir den ähm, gerade haben und dass der bei uns ähm, im Tor steht.
1: Ja, gut, das steht außer Frage. Bei Zinger, bei Zinger, bei Srebeni würde mich mal interessieren, ähm, wie viele Ballkontakte der hatte. Das kann man doch hier irgendwo sehen bei dem. dem
0: also wenn Kicker. du bei Kicker bist, dann bist du bei Spieldaten ja. und da muss man hier Spieler auswählen. Genau. Dennis Srebini. Äh, wo steht hier. Da. Ich bin zumindest ähm,
1: Schüsse 2, Schüsse 3. 34 vor, Ballkontakte. 34. Jetzt ja wir mal gucken, wie viel Owusu hatte.
0: <lacht> okay, wenn er jetzt mehr hat, wäre, das ähm dubios. Der hat 7. 7. Ja, der hat ja auch nur 10 Minuten gespielt, der wurde in der 80. eingewechselt. Aber gucken wir mal auf ähm, Michel. Der hat ähm, 37, hat er über die volle Distanz gespielt. Nee, der, okay, wurde, der wurde auch ausgewechselt. Ja, ähm. Hm.
1: Na gut, vielleicht, vielleicht interpretiert man da auch ein bisschen was rein.
0: Ja, wir, wir hat, sollten nicht ähm, die Zahlen so ganz genau emsizieren, ähm, weil ähm, das äh, führt dann nur zu komischen Interpretationen, die man, ja, also wo es dann schwerfällt, das auch vernünftig einzuordnen. Aber ich gucke mal, wie viel Ballkontakte der Zingale hatte. Der hatte 42, ja Mensch, um so auch gut zu tun gehabt.
1: Total, haben wir 48.
0: Das sind halt auch andere Positionen, muss man auch mal berücksichtigen, dass natürlich da ein bisschen, ja, dann auch mehr zu tun ist, je nachdem, wo du dich ähm, ja, hinstellen musst auf dem Feld.
1: Hühnemeier 58. Na, Jetzt noch mal im Schonlauf gucken. 69. Ja, gut, man könnte sagen, äh, unsere Innenverteidiger hatten nicht viel Verschnaufspause.
0: Ja, das ist, weil man halt immer ähm, gemütlich von hinten aufbaut und dann immer erstmal mit jedem ja, Angriff quasi ein Ballkontakt bei einem Innenverteidiger landet.
1: Ja, meistens ist das so, das stimmt
0: auch. Ja. Dann würde ich sagen, Fürth, machen wir erstmal einen Haken dran. oder willst du noch was zu dem Spiel unbedingt loswerden zu den, weiß ich nicht, frenetischen Zuschauern? und? Ähm
1: oh, Fürth ja nie, aber ähm, oh, alles gut. Ich bin damit zufrieden. Genau. Positive Bilanz weitergeführt.
0: Genau, so würde ich es auch sehen. Also ähm, habe da jetzt auch ähm, erstmal nichts zu meckern und sage, okay, nehme ich gerne mit dem Punkt und passt. Ähm. Zum Thema phonetische Zuschauer, hast du mitbekommen, was in Aue passiert ist?
1: Nee, ich nicht.
0: Da hatten die ähm, 30 äh, Fans, die ähm, für den Bedarfsfall da waren, dass man ähm, Schnee wegschieben musste und die Fans ähm, durften dann auch noch weiter zuschauen und äh, haben dann, glaube ich, auch ein bisschen ähm, angefeuert, gab auch irgendwie Fotos von der von der ähm, Tribüne, dass da Leute quasi am ähm, zugeschaut haben und ähm, der DFB zumindest mal einen Blick darauf wirft, wo ich aber auch dachte, das ist so ein geniales Konzept, der SCP ruft dazu auf, ey, wir brauchen hier ähm, 15.000 Leute zum ähm, Schneeschieben am ähm, Samstag, kommt mal alle vorbei und äh, dann achtet wir noch bleiben im Stadion.
1: Genau, zum, zum Regentropfen aufsammeln.
0: Ich muss nur die Rasenheizung ähm, ausmachen und dann ähm, Kunstschnee raufballern ähm, oder so.
1: <lacht> okay.
0: Naja, ähm, aber das, äh, bin mal gespannt, da wird natürlich nichts dabei ähm, rauskommen, aber das ist, äh, ja, es äh, sind so Sachen, die halt passieren, dass da plötzlich mal irgendwie Uh, ja, Zuschauer auftauchen, obwohl sie nicht auftauchen dürfen. gab doch mal auch ein ähm, Match, wo glaube ich ähm, Spieler, ähm, Frauen ähm, da waren in irgendeiner Form. Ich weiß auch nicht mehr genau, was das war.
1: Ja, die mussten wieder raus. Wo war das denn? Das war doch irgendwie beim Aufstieg Aufstiegsspiel. oder genau so
0: Ja, genau. richtig. In
1: Ingolstadt oder so?
0: Ja, irgendwie war es. Ja, irgendwas. So irgendwas war da, ja, richtig. Ja. Ja. Naja. Dann würde ich sagen, ähm, genau, Haken erstmal dran an den 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 ja, Spieltag für uns und ich würde sagen, wir gehen mal auf so rund um den Spieltag, was sonst noch so passiert ist. Denn ähm, da hat sich auch so einiges ähm, ja, ja, an, an Pressemitteilungen getan oder auch an ähm, Transfers, die jetzt ähm, stattfinden oder nicht stattfinden oder eventuell stattfinden und ich würde erstmal anfangen mit ähm, einem Statement, was Baumgart abgegeben hat äh, im äh, Westfalenblatt und zwar ähm, dass er bisher, also man sollte die Hinrunde noch nicht komplett resumieren weil ein Spiel haben wir ja noch, aber ähm, er fand bisher gab es nur ein Spiel, wo wir überhaupt nicht gut waren und das war gegen Bochum und ähm, da jetzt mal die ganz einfache Frage: Teilst zu dieser Einschätzung oder würdest du noch weitere Spiele aufzählen, die unsererseits gar nicht gut waren?
1: Ich verstehe, was er damit sagen möchte, aber ich würde da auf alle Fälle Karlsruhe noch mal mit dazu nehmen. Das fand ich auch sehr. Ja, das fand ich auch eine sehr bedenkliche Leistung, weil auch wenig Varianten und wenig Ideenreichtum da auf dem Platz unterwegs waren. Ich meine, er sagt es ja so ein bisschen aus dieser, die Mannschaft muss zusammenwachsen, die Mannschaft muss lernen und er sieht äh, Schritte und mit jedem Spiel macht die Mannschaft einen Schritt nach vorne. Ja, gut, kann man so sehen, aber ich meine, äh, wir hatten ja schon mal so eine Serie und in der Serie haben wir eigentlich ganz gut gespielt, also na, ja, schwierig. Ist
0: also, hat jetzt zu großzügig mit der Aussage.
1: Ich, ich glaube, ich meine, als Bundesliga-Absteiger halt, musst du eine andere Erwartungshaltung befriedigen. Also auch wenn du viele aus dem Kader nicht mehr hast, mit denen du aufgestiegen bist und mit denen du in der Bundesliga gespielt hast, ist die Erwartungshaltung aber schon, dass man eine Mannschaft zusammenbringt, die relativ fertig ist, dass da Leute dabei sind, die sich noch entwickeln müssen und dass diese Mannschaft zusammenwachsen muss. Kann ich alles nachvollziehen, aber ich hätte schon erwartet, dass mehr konstant in, in der Mannschaft ist. Ich glaube, wir haben ganz viel Potenzial. Ich glaube, wir haben auch ganz viele gute Spieler bei uns. Wenn du so ein Ingolson, Justwan, Führig und so, ich glaube, die haben alle viel, viel Potenzial und die werden auch sicherlich noch hier einen Weg außerhalb von Paderborn gehen. Aber meine Erwartungshaltung wäre schon gewesen, dass man eine gefestigte Mannschaft, zumindest nach den ersten fünf, sechs Spielen dort hat und jetzt nicht irgendwie was, was man immer weiterentwickeln muss und dann funktioniert es vielleicht und vielleicht funktioniert es aber auch nicht. ne Also da hätte ich persönlich auch eine andere Erwartungshaltung gehabt, auch an, der, an die Transferpolitik.
0: Okay, um, dann lassen Sie mal auf die Transferpolitik schauen, denn da gab es ja jetzt um, einige um, kleinere Entwicklungen und um, ich fange mal mit dem ja, aufreger Thema an und zwar, dass ähm, Sebastian Vasiliadis im Sommer nach Bielefeld geht, ähm, laut Kicker- Information, das äh, bedeutet, es gibt keinen Transfer im, ja, in der, in der Winterpause, demzufolge gibt es auch oder in der Wintertransferperiode, demzufolge gibt es auch keine Ablöse, da er dann ablösefrei gehen kann, das, ja, das ist der Tatsache geschuldet, ähm, dass sein ähm, Vertrag ausläuft und ja, ähm, jetzt ist die Frage, äh, wie viel ist da schiefgelaufen? Hätten wir da besser rauskommen können? Ähm, wie stehst du denn zu dieser, dieser ja, Personalentscheidung, die sich da jetzt anbahnt und die jetzt ähm, bei Kicker sind die Informationen immer, immer recht gut ähm, abgesichert, dass sie auch tatsächlich stimmen? Wie ähm, gehen wir denn damit am besten um? Und hättest du vielleicht als ähm, Verantwortlicher irgendwas ähm, anders machen können wollen oder müssen?
1: Ja, ich glaube, das ist auch mit einer der, also es, wir haben ja gerade darüber gesprochen über die Mannschaft, über diesen Mannschaftskern. Und ein Mannschaftskern wäre ja eigentlich größer und auch stabiler, wenn man solche Leute wie Vasiliades, wie Mamba, wie Collins, ähm, von mir aus wie auch so ein Träger, wie ein äh, Jans, wenn man die hätte halten können, halten wollen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, oder die Situation ist jetzt dieser ganzen Geschichte geschuldet, dass man diese Stammspieler nicht äh, nachhaltig halten konnte oder halten wollte, finanziell, wie auch immer, ähm, dass jetzt hier aber so ein Vasi, der ja nachweislich ähm, unser teuerster Spieler ist, zumindest laut Transfermarkt und Marktpotenzial, dass der jetzt in Kauf nimmt, dass er ein halbes Jahr lang keinerlei Spielerfahrung sammeln wird, weil ich meine, der wird ja nicht mehr spielen. Da kann man von ausgehen. Es sei denn, das Mittelfeld wird verletzungsbedingt äh, auf Null reduziert. Und dann nach Bielefeld wechselt. Puh, also da ist schon ordentlich was im Argen. Also A, dass der nicht verlängert worden ist, beziehungsweise schon im Sommer verkauft worden ist. Wenn man den denn nicht mehr halten möchte oder er nicht mehr bei uns bleiben möchte, finde ich schon mal seltsam. Und dann jetzt in der Winterpause... So ein Agreement zu haben, das ist ja schon so eine kleine Watschen von Richtung Vasiliades an den SCP. Also da scheint, glaube ich, das eine oder andere wirklich nicht so optimal zu laufen im Bereich äh, ja, Geschäftsführersport ist, glaube ich, die Verantwortlichkeit
0: ja, es ist ja vor allem auch eine Lose-Lose-Lose-Situation irgendwie. Ja. Ich meine, bei uns, äh, wie du schon meinst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er gar nicht mehr spielt. Ähm, das ist für ihn blöd, das ist für uns blöd. Für Bielefeld ist es blöd, dass er jetzt nicht im Abstiegskampf helfen kann. Und letztendlich ja, profitiert dann ähm, eigentlich so gut wie gar keiner davon aktuell. Also es ist wirklich, ähm, äh, also ich will nicht unbedingt vorwerfen, dass äh, man ihm im Sommer nicht verkauft hat, weil ähm, du hast ja schon gesagt, er war unser wertvollster oder ist unser wertvollster Spieler auf Transfermarkt.de und ähm, wir hatten hatten, ähm, nicht die Garantie, dass unsere Neuzugänge oder unsere Rückgänge unser Rückkehrer Schallenberg so gut einschlagen, wie es jetzt passiert ist. Das ist ja auch eine Sache, das ähm, weißt du nicht. Und es ist ja im Mittelfeld ähm, schon ähm, Jasula ähm, wegge ja, weggebrochen, der ja auch zumindest eine Art tragende Rolle hatte, ob die jetzt ähm, spielerisch immer so wichtig und richtig war, sei mal dahingestellt, aber ähm, mal eben komplett ein Mittelfeld aufzulösen. Ich meine, wir hatten schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Mittelfeldspielern, die einfach mal gegangen sind. Zum so ein Clement weiß ja selbst, wie lange wir darüber diskutiert haben und getrauert haben. Und ich weiß nicht, wie, wie wir darauf geblickt hätten, auf so eine mittelmäßige Saison jetzt, wie wir sie haben und jetzt kein Vasi da wäre, hätten auch gesagt ja, Mensch, mit Vasi wäre es vielleicht besser gelaufen oder der fehlt, weil das ähm, ja so ein Schlüsselspieler war, denn er wurde ja zwischenzeitlich auch mal als unverkäuflich und wichtigster Spieler geadelt, also das ist schon, wie du meinst, da scheint eine ganze Menge schiefgelaufen zu sein, wenn man guckt, woher man kommt und wo man jetzt steht, wo am Ende mit diesem, ja, mit dieser Ausgangslage für die restliche Saison eigentlich jeder nur verliert, der Beteiligten.
1: Ja, und ich meine, also, dass man so ein Clement verkauft für angeblich, waren es ja zwei Millionen, also sicherlich äh, war es ein siebenstelliger Betrag, das kann ich ja verstehen, weil das ist ja so ein bisschen das Prinzip und das, äh, die Kultur, die man etablieren möchte, dass man Spielern eine Chance gibt, wenn sie sich etablieren, dass man äh, die auch weiterziehen lässt und dann das Geld auch dafür mitnimmt. Äh, das wird ja so ein bisschen ab Absurdum geführt hier gerade, ne? Also, ähm, ja, also, kann ich nicht nachvollziehen. Und was willst du jetzt mit diesem Spieler? Den stellst du jetzt wohin? Den lässt du jetzt täglich ins Mannschaftstraining laufen? Und der zeigt allen eine lange Nase? Und ähm, was, was hat der Spieler davon? Ne? Ich meine, also äh, nichts gegen Arminia Bielefeld, aber äh, ich gehe davon aus, dass die absteigen werden. Also ich glaube schon, dass, dass die sich da nicht halten, wo sie gerade stehen. Die stehen, glaube ich, eins über der Relegation gerade. Also, ich glaube nicht, dass, dass die das Potenzial dafür haben.
0: Ja, genau. Das kommt noch hinzu. Also, er wird nicht mal noch mal ein halbes Jahr Erste Liga ranhängen können, ein ganzes Jahr, sondern der wird sich dann ähm, nächste Saison gegen uns ähm, ja, in, in Paderborn wieder abmühen müssen, wenn man da gegen Bielefeld antritt. Also, das ist, glaube ich, das ähm, ja, realistischste Szenario. Und das ist halt, ähm, ja auf vielen Ebenen, also da wird auch ein Stück weit irgendwas unglücklich auch gelaufen sein, aber ähm, da kann es auch durchaus ähm, ja, plausibel sein, dass da Fehler gemacht wurden in der ähm, Einschätzung der, der Spielstärke, in der Einschätzung der Wichtigkeit eines Spielers oder auch ähm, in der Einschätzung, wie viel Geld man verlangen kann, weil man ähm, darf nicht vergessen, ähm, Wohlgemut hat damals ähm, Mamba in Köln ähm, sehr hart verhandelt, also er hat da glaube ich auch am Ende einen ähm, guten Preis rausgeschlagen, also man hat das so von den Pressemitteilungen, habe ich so interpretiert, dass das knallhart war, wie viel Geld man da haben wollte und man auch nicht bereit war, da irgendwie nur jemandem entgegenzukommen, aber das jetzt zu der Corona-Zeit, wo die Finanzen eh sehr, sehr vage und unsicher sind, ist das vielleicht gar nicht mehr so zielführend, weil es gar nicht mehr so, ja, funktioniert das Fußballgeschäft, weil alle gerade sehr, sehr defensiv planen, gerade wenn du als Arminia Bielefeld damit rechnest, dass du nächste Saison sowieso wieder zweite Liga spielst, da wirst du nicht für den Spieler, der, der um damit ein halbes Jahr früher kommt, Millionenbeträge ausgeben, weil das einfach ähm, unrealistisch ist und ähm, das er ja, chancen ähm, risiko aufwand einfach nicht widerspiegelt.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja. Es sei denn, du gehst in ein Land, wo es kein Corona gibt.
0: Richtig. Und da gibt es ja unter anderem, ich glaube, Nordkorea, ich glaube auch Mikronesien und ähm, in Kasachstan ist äh, Corona nicht so verbreitet wie in anderen Ländern. Und ähm, das scheint wohl jetzt für Stredi die attraktivste Option zu sein.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Mamba.
0: Jetzt mal ehrlich, also auf einer Blankokarte könntest du zeigen, wo Kasachstan liegt. Also, du hast Länderumrisse schon eingezeichnet, aber könntest du Kasachstan ähm, zeigen?
1: Also, ich, ich könnte ich hätte eine Vermutung ähm, abgeben können. Ich habe jetzt im Rahmen dieser, dieses äh, Artikels nachgeguckt, wo es liegt. Ich hätte es nicht so weit östlich eingeordnet. Ich hätte es eher so am, am, am Toten Meer da in der Ecke, weiß ich, so Nähe Ukraine, so vielleicht ein bisschen östlich von der Ukraine, so und irgendwie da so ein bisschen angeordnet. Aber das ist ja wirklich direkt, das grenzt glaube ich an die Mongolei oder so. Ne? Boah,
0: ich ich mache auch gerade zum ersten Mal hier mal den Wikipedia-Artikel auf und sehe gerade, Kasachstan ist ja riesig. Das ist ja, ein, ja. Das ist ja ein, ich dachte, das wäre so ein grüne ja, so Landschaften. Also ich dachte, das wäre so ein kleiner Oststadt, aber unfassbar, man weiß nichts über Kasachstan. Ich meine, dass das irgendwie ähm, eines der größten Länder der Welt ähm, sein muss. Krass. Okay, also, Kasachstan ist ähm, quasi das ähm, neue. Ja, ich, mir fällt kein passender Vergleich ein. Ähm, zumindest ähm, eventuell oder höchstwahrscheinlich die neue, ähm, und da musste ich fast lachen: ähm, die neue Station von Strelimamba, wo in der neuen Westfälischen neu stand, vorbehaltlich des Medizinchecks. Und. Ähm, <lacht> Und jetzt, also ich hatte fast, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass man so einen so Medizincheck hier über, über, über Distanz macht, so hier wie im Homeoffice, dass man sagt: Hier komm, ähm, ähm, weiß nicht, ähm, steig mal aufs Fahrrad und wir streamen mal eben, dass du irgendwie da auch ähm, eine Minute durchtreten kannst. Aber der muss vielleicht noch einen ähm, ja, Medizincheck machen. Und ähm, da hoffe ich echt, dass der Flug nach Kasachstan für Mamba da nicht umsonst sein wird, weil ich glaube, ähm, auch im Sinne des, ähm, des, des, des Kaderfriedens ist es, glaube ich, ähm, ganz wichtig, dass ähm, da jetzt auch wirklich ein Wechsel statt findet und ähm, so schlimm oder so anstrengend das für ihn auch wird, ähm, ist es glaube ich ähm, jetzt im Sinne des ja, Interesses des Vereins doch sehr, sehr wichtig und gut, wenn wir, äh, ja, wenn wir in Anführungsstrichen loswerden und auch wenn es für ihn mit Kasachstan jetzt eine Station ist, wo man tendenziell eher schmunzeln muss.
1: Was muss man dir denn geben, Stefan, um nach Kasachstan zu gehen? Beruflich.
0: Darf ich ähm, Frau mitnehmen? Ja, klar. Darf er, kriege ich auch so umfangreich ähm, Wohnungen und sowas ähm, gestellt, dass ich mir da keine Gedanken machen muss?
1: Ja klar, das ist ein großes Land, die bauen ganze Städte neu da, also wenn der wenn der Chef von Kasachstan sagt, Dorf, Weiche, hier werden Wolkenkratzer entstehen, passiert das auch.
0: Also sagen wir mal so, wenn man mir jetzt sagt, im nächsten, also für, das, für dieses ganze Jahr, für 2021, gibt man mir das Doppelte von dem, was ich jetzt verdiene und ich müsste quasi ein Jahr lang mit meiner Frau in Kasachstan leben und da arbeiten, dann würde ich mir das zumindest überlegen.
1: Dann würdest du in eine Diktatur reinziehen, wo es kein Corona gibt?
0: Ist Kasachstan eine Diktatur? Ja, ich glaube, das ist sehr nah dran. Naja, aber es gibt ja auch Leute, die, äh, warte mal, was ist eine Präsi Präsidentiale Republik? Warte mal, ich gucke mal im Wikipedia-Artikel, ob das Wort Diktatur auftaucht. Nee, das taucht da nicht auf. Mhm. Also äh, Menschenrechte steht aber drauf. Ähm, Menschenrechtslage ist angespannt. Aber normalerweise die, die, ähm, also ich, ich, also ich würde durchaus, ähm, je nachdem, wie viel Geld man mal bietet, bin ich auch da käuflich. Wird dann ein bisschen schwierig mit dem Parakast, weil ich vermute fast, die Internetverbindung wird nicht gut genug sein, um da vernünftig aufnehmen zu können.
1: Ja, vor allen wird die Zeitverschiebung nicht gut genug sein, weil da wird jetzt ziemlich spät abends sein, eigentlich eher mitten in der Nacht.
0: Warte mal, das muss man, die haben auch wahrscheinlich mehrere Zeitzonen, oder? mal, Uhrzeit, wie hm, spät ist es? in Katzen? Doch, hier 2.10 Uhr oder 1.10 Uhr. Ah,
1: eine Stunde, okay. Ja, gut. Das ist man auch schaffen. Dran. Ja, weil nach Kasachstan, also da würde mich keine, keine, also das doppelte Gehalt von dem, was ich jetzt verdiene, plus freier Wohnraum und so weiter und so fort, würde es für mich nicht dahin kriegen.
0: Also befristet, Es geht hier wirklich nur, ähm, das ja, wäre eine befristete Sache. Auf ja, gar hat, keinen Fall. Du hast ja auch ähm, Frauen und Kinder, also das ist ja noch eine andere Dimension.
1: Ja, aber auch ohne. Wie kannst du denn nach Kasachstan gehen?
0: Aber ich habe jetzt gerade die Padercast-Umfrage für, ähm, für die nächste ähm, Woche. Da werde ich ähm, eine Kasachstan-Frage stellen, wie viel Mann jemanden geben muss, ob, ähm, ob man dafür ähm, da ähm, für ein Jahr hingeht oder nicht. Mm, ja, okay. Und ich also, meine und ich
1: meine, ich mein, also jetzt bist du Fußballer und hältst dich ja auch für einen guten Fußballer, ne? Also ist ja Selbstbewusstsein ist hoch und so weiter und so fort. Und dann willst du dich weiterentwickeln als junger Fußballer in Kasachstan? Also ich weiß nicht. Also jetzt wenn du jetzt irgendwie in die Slowakei gegangen wärst, nach Ungarn, von mir aus auch nach Rumänien oder so. Ähm, Ukraine kannst du ja nicht gehen, da spielen nur Brasilianer. Aber irgendwie in ein kleiner Staat, von mir aus auch in, eher im Osten von Europa, äh, dann ist das ja alles noch okay. Aber nach Kasachstan? Da komme ich nicht drüber weg.
0: Ich merke schon, ich merke schon. Aber mh, gehen wir mal davon aus, dass das klappt, ähm, dann ist es dir aber auch recht egal. Hauptsache doch ist, dass ähm, ein weiterer Unruheherd erstmal ähm, ausgemerzt wurde, dann ähm, im Kader. Oder was meinst du? Oder naja. sollten wir euch doch noch darauf setzen, dass Strelimamba in den nächsten anderthalb Jahren für uns ähm, zehn Tore schießt?
1: Nee, also ich würde da. Ich würde auch nicht, auch nicht nur einen Euro darauf wetten, dass der jemals wieder in den in irgendeiner Liga in Deutschland spielt, die äh, dem Profi-Fußball äh, Profi angehört. Also bin ich recht fest von überzeugt. Aber der Vorteil an Kasachstan ist, auf dem Flug nach Kasachstan mit der Staatsairline muss man bestimmt keine Maske tragen.
0: <lacht> ja, das muss man ja auch nicht, wenn man ähm, so nach, ähm, ich glaube, Italien fliegt. Ja, genau. Gut, dann ähm, würde ich noch sagen, eine weitere Personalentscheidung ist, äh, also hat jemand selbst getroffen, denn im Aufsichtsrat ist Ralf Hämmerling ähm, zurückgetreten, als ähm ich glaube sogar als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und wurde ersetzt durch jemand anderes, der da irgendwie in der Riege der alten Herren ähm, mit dabei ist. Und ähm, er hat sich im der Neuen Westfälischen ein bisschen, also er, man, also ich finde schon, wenn man so ein bisschen liest, das wirkt nicht so, als wäre er da irgendwie ähm, im Bösen gegangen. Weil ich, was, man so, was ich so in Erinnerung habe, dass der und Finke sich damals nicht so gut verstanden haben, dass das nicht unbedingt ähm, also eine tiefe Männerfreundschaft war. Aber der geht jetzt im, im Guten, glaube ich, ähm, aus privaten Gründen wird angegeben. Und ich ähm, ja, glaube ihm das jetzt auch mal, gab glaube, das auch dem Verein. Und er hat sich auch im Interview bei der Westfalenblatt geäußert, dass er ähm, Fan bleibt vom SCP und in der Form mit ihm verbunden bleibt, aber er doch ein bisschen kritischer aufs Fußballbusiness insgesamt schaut, ähm, dass halt ähm, das Interesse seiner Einschätzung nach sinkt, die Einschaltquoten sinken und es werden nicht so viele Leute ins Stadion zurückkehren wie ja, wie vor der ähm, Corona-Krise und das ist ja auch ein Thema, was uns, glaube ich, beide und auch viele Fans gerade beschäftigt. Mm, wie geht es dir denn? Also ähm, jetzt mal so auch ganz pauschal gefragt, ja, wenn wir dann ab der nächsten Saison wieder ins Stadion dürfen mm, und erstmal die grundlegende Frage, Wird du wieder eine Dauerkarte bei dir werden, Marco? Wirst du deine Dauerkarte fortsetzen in der ja, nächsten Saison oder ist da sogar die äh, Möglichkeit denkbar, dass du sagst, ja, eigentlich gehe ich dann doch vielleicht nur alle zwei Spiele hin?
1: Nö, also meine Dauerkarte wird hundertprozentig verlängert. Mhm. Also, das stelle ich nicht in Frage, definitiv nicht.
0: Okay. Meinst du, es gibt andere oder eine relevante Anzahl von Leuten, die das machen?
1: Also ich glaube schon, dass, dass viele ihre Dauerkarten, also gerade die Stehplätze, glaube ich, verlängern. Bei den Sitzplätzen wäre ich da mal gar nicht so sicher. Ich glaube, es wäre jetzt schon seit... Keine Ahnung, seit langen Jahren eine Sitzplatzkarte hat, wird die sehr wahrscheinlich verlängern, aber ich glaube, es sind ja viele auch, die dazugekommen sind, wieder durch die erste Liga. Obwohl, nee, stimmt ja gar nicht. Da gab es ja gar keine, die verlängern durften. Naja, ja, aber ich glaube, der Sitzplatz, ich glaube in Summe, dass der Sitzplatz-Dauerkartenbesitzer wechselmütiger ist als der Stehplatz-Dauerkartenbesitzer. Gerade so die Blöcke PO sind, glaube ich, mit Leuten durchsetzt, die eher verlängern würden. Sitzplatz, glaube ich, wird eher schwieriger. Also es ist eine spannende Kiste, wie sich das dann wieder zusammensetzt, das ganze Thema.
0: Ja, also mein Tipp ist schon, dass wir an ähm, Zuschauerschnitt auf jeden Fall einen Rückschritt machen werden, wenn es wieder zurückgeht. Also ich schließe mich da selbst wahrscheinlich sogar mit ein. Ähm, bei mir kommt aber nicht Corona hauptsächlich hinzu, sondern die, dazu noch die Distanz, die ich ja inzwischen habe, auch ähm, räumlicherseits, wo es dann immer ja, eine Auswärtsfahrt ist für mich zum Heimspiel zu gehen. Da bin ich für mich tatsächlich auch unentschlossen, wie viel, also wie die Aufteilung Heim- und Auswärtsspiel bei mir in Zukunft sein wird. Also ich bin auch, äh, also ich werde schon meine Mindestanzahl von Spielen weiter irgendwie äh, machen wollen, aber vielleicht auch tendenziell eher richtig Auswärtsfahrten und ähm, vielleicht nur noch jedes zweite Heimspiel, aber da bin ich noch ähm, sehr unentschlossen und muss mal gucken, wenn es dann wieder anläuft mit dem Fußball, auch wie schnell die Lust vielleicht auch wiederkommt oder wie schnell man merkt, dass man das doch ähm, vermisst hat, aber ich glaube, dass eine relevante Anzahl von Fans dann, auch gerade die vielleicht erst so ein, zwei Jahre dabei waren, dann doch jetzt im letzten Jahr gemerkt haben, dass sie dann ihre Zeit doch lieber wieder anders verbringen oder was anderes machen, dass wir da definitiv einen Rückschritt sehen werden, weil auch der Fußball nicht unbedingt ähm, eine ja, Charme-Offensive in der letzten ähm, Zeit gefahren hat, sondern sich dann immer ein Stück weit für viele auch zu wichtig genommen hat und dann mehr abschreckt und auch ähm, nicht unbedingt dafür gesorgt hat, dass man neue Kunden irgendwie gewinnen kann, die man jetzt motiviert ähm, und heiß macht darauf, dass die dann in einem halben Jahr wieder ins Stadion kommen.
1: Hängt ja dann auch ein bisschen vielleicht mit der sportlichen Situation zusammen. Also jetzt ist ja jetzt gerade kein kein Feuerwerk der Emotionen da, also so eine mittelmäßige eine Entschuldigung, eine mittelmäßige Saison reizt natürlich nicht Zuschauer mehr ins Stadion zu kommen. Also mhm. das wäre glaube ich, wenn man ja, wenn man oben mitspielt noch mal, ist das nochmal ein anderer Schnack.
0: Ich meine, spannend wäre tatsächlich, wenn wir doch aufsteigen würden. Ich meine, ich habe mal geguckt, am ähm, letztes Jahr nach dem 16. oder vor zwei Jahren, nach dem 16. Spieltag, hatten wir elf Punkte Abstand auf Platz 2. Ähm, Jetzt sind es nur mhm. acht. Also wir sind ähm, näher dran als noch vor zwei Jahren ähm, Richtung Aufstieg. Also die Aufholjagd, die ist uns auf jeden Fall schon mal locker gelungen. Ähm, also, das wäre doch mal interessant zu sehen. So, sollte doch so ein Wunder passieren, ob dann finde ich vielleicht doch dann ja, ein paar mehr kommen. Aber man hat ja schon damals gemerkt, dass das Interesse nachgelassen hat. Also, wir hatten ja Heimspiele, die nicht ausverkauft waren vor Corona. Wir hatten auch Auswärtsspiele, wo nicht ähm, der Gästeblock voll ausgelastet wurde, wie es noch fünf Jahre vorher der Fall war und ähm, da, das wird sich wahrscheinlich tendenziell eher fortsetzen und da muss man sich nicht wundern, dass man vielleicht sogar in der ersten Liga bei einem mittelmäßigen Spiel nur 13.000 oder 12.000 Zuschauer hat. Also das sind glaube ich Szenarien, die nicht undenkbar sind. Ich meine ich glaube ja sowieso nicht, dass wir aufsteigen aber dass, ähm, sagen wir mal, der, der Rubel weiter so rollt, wie es vorher war das ist glaube ich, ähm, ja, glaube ich ähm, unrealistisch.
1: Ja, das glaube ich auch. also das Und ich glaube auch, selbst wenn du oben mitspielst, also wenn du oben dran wärst, wenn du jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, vier Punkte mehr hättest und jetzt auf dem sechsten Tabellenplatz wärst, wenn du dir so anguckst, wer da oben steht ne und wie die so gespielt haben, Bochum, HSV, Düsseldorf, Kiel, ich meine, Kiel hat gerade Bayern rausgeschmissen, haben zwar am Wochenende ähm, verloren, aber nichtsdestotrotz sind das alles echt spielstarke Mannschaften. Das ist nochmal eine andere Zusammensetzung als in der letzten Zweitligasaison, an in der wir aufgestiegen sind. Ich finde, das ist schon, schon ein krass starkes Feld, was sich da etabliert hat. Hatten wir ja gerade auch mit dieser Weiterentwicklung.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also da ist der Konkurrenzkampf deutlich größer, als, ähm, ja, als man es vielleicht gewohnt war. Ich meine, wir müssen natürlich darauf bauen, dass der HSV wieder einbricht, ähm, wie es dann vor zwei Jahren der Fall war. Aber die, da werden wir mal gucken, ob die uns den Gefallen tun oder nicht.
1: Die flexen übrigens gerade den VfL Osnabrück. Keiner mag Osnabrück weg.
0: Das ist doch, ähm, also tendenziell eher eine gute als eine schlechte Nachricht.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, genau. Das gönne ich den dann auch mal. Weil ich ja. glaube, die werden eh aufsteigen als Erster.
0: Ja, ja, jetzt ist es dann vielleicht auch mal an der Zeit, dass ähm, die dann doch den der Favoritenrolle ähm, gerecht werden, der, die den schon seit um, ja, drei Jahren angedichtet wird. Ähm, ganz interessant, ich sehe hier gerade, was ist denn eigentlich mit äh, Jasula? Spielt er beim HSV noch? Den,
1: ähm, also den habe ich letztens noch in der Startaufstellung, glaube ich, sogar gesehen. Gut, der
0: ist, okay, ich vermute, er ist gelb gesperrt, weil er ist auch nicht auf der Ersatzbank.
1: Ja, oder verletzt, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne?
0: Ja, ach, bei jazz ulo ist ja halt immer eine Gelbsprache.
1: Ja, das mag sein.
0: Gut, dann würde ich sagen, wollen wir ähm, tippen oder hast du ähm, noch andere ähm, Sachen, die wir vorher besprechen müssen?
1: Also, was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, was mit Collins passiert. Ne? Also, hm. ob das jetzt auch so ein Fall wird wie Vasi oder ob man daraus noch was sieht. Ähm weil, also das ist ja auch, da muss ja auch was am Argen sein, weil wieso sollte man den Außenverteidiger nicht mit auf die Bank nehmen?
0: Hm. Ja.
1: Also, das ist Quatsch, also da muss auch irgendwie ordentlich was hinüber sein, ansonsten glaube ich, spielen wir gegen Christian Stroh, nächstes Wochenende.
0: Genau, ein Wiedersehen mit ähm, Tucker, wir, kommen, ja, wir haben die Chance, Würzburg weiter nach unten zu drücken, die eigentlich ziemlich sicher in meinen Augen absteigen und ähm, wir da quasi als, ja, ich würde sagen Haushohr Favorit ins Rennen gehen, mm, ja, deswegen, was meinst du, wie spielen wir dann gegen Würzburg, wie hoch fällt denn der Sieg aus?
1: Ja, das ist ja mal, also, basierend auf dem letzten Spiel von Würzburg gegen Braunschweig, wo sie, glaube ich, ab der... Äh, wann war das? 51. Spielminute, erste rote Karte, Wüdra raus von Braunschweig und dann nochmal.
0: So 65. Der, äh, ja,
1: der nächste raus von Braunschweig. Also mit zwei, zwei äh, Spieler Überzahl, für echt eine signifikante Zeit lang kein Tor geschossen haben, müsste man eigentlich sagen, okay, wenn du die einmal aufgebrochen hast und es steht 1-0, dann äh, klingelt es im Karton. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns dieses Jahr arg schwer tun mit genau solchen Gegnern, also siehe Braunschweig, da hat es ja im Karton geklingelt und dann hat es zurückgeklingelt, also ich bin da positiv, wir gewinnen das 3-0, aber ich bin gespannt.
0: Ja, dann, ähm, ich, ich schließe mich auf jeden Fall an, dass wir das gewinnen werden und ähm, sag einfach mal, ähm, darf ich 4-0 tippen oder ist das nur Andreas erlaubt?
1: da Andreas jetzt schon wieder nicht dabei war, würde ich sagen, kannst du das auch gerne mal machen. Dann muss der halt 5-0
0: wieder tippen. Sagen so, nee, wir machen es so. Also ich tippe 4-0 und ähm, die anderen würfeln wir aus. Und ähm, ich habe. Ah, ja. hab, also ich habe heute sogar Würfel hier. Also äh, wie tatsächlich ähm, dürfen wir diesmal sogar ja, richtig würfeln. Und ich würde sagen, welchen also ich habe hier verschiedene Würfel, denn ich bin gerade am aussortieren und möchte diese Würfel auch noch loswerden. Aber ich kann hier mal, das ist ein.
1: Du musst jetzt ja ein, machst jetzt einen Heimwürfel und einen Auswärtswürfel? Oder?
0: Ähm, ich gucke mal, ich habe jetzt nämlich hier einen Achterwürfel in der Hand. Und Achter? Ja, ja ein Achterwürfel. Und ich kann hier noch ein, was ist das hier? Ein würfel nehmen. Und ich würde sagen, beim Zwölfer, nee, bei beiden Würfeln ist die höchste Zahl, also die 8 bzw. die 12, die 0.
1: Aha, okay. Damit ja. wir auch
0: eine Null ähm, tippen können.
1: Acht oder zwölf? Du musst, doch, du, musst doch das, du musst das doch gleichförmig machen.
0: Nee, das ist hier unfair. Also wir können mehr Tore schießen als der Gegner, würde ich sagen. Weil ähm, das ist ja der, der, der Nachteil, weil Würzburg so tief in der Tabelle steht.
1: Ah, und wir haben den Halbvorteil. Ja, okay.
0: Genau, also deswegen der Zwölferwürfel ähm, ermittelt jetzt unsere Toranzahl und der Achterwürfel ähm, die des Gegners. Okay. Und wie gesagt, die höchste Zahl ist ähm, dann die 0 und ich würde jetzt sagen, ich würfel mal für den Andreas. Für den Andreas. Man hört vielleicht das Würfelklackern.
1: Ja, sehr authentisch.
0: Oh Gott <lacht> 11 zu 2
1: 11 zu 2, sehr gut
0: Dann machen wir mal weiter mit dem Basti Oh, tatsächlich ähm, 0 zu 7 <lacht> <lacht>
1: 0 zu 7 Also alles sehr realistische Ergebnisse Also es gute Würfel gewählt Jetzt ja. Kevin, richtig?
0: Ja, jetzt Kevin, ich hätte auch noch Viererwürfel nehmen können Aber ich wollte die hohen Ergebnisse haben und Kevin, der tippt natürlich, 11 zu 5. Die 11 ah. scheint hier gezinkt zu sein. Also die kommt ja erstaunlich oft, wenn du mich fragst. Ja, in die
1: Ecke an, angefeilt oder so. Ja.
0: ja ich habe ähm, mal sehen, was ich, also behe ich die Würfel loswerde, was ich noch machen kann. Ich hätte auch den 100er Würfel nehmen können, aber der ist vielleicht ein bisschen, wobei oh, der 100er Würfel, wenn man die 100 rausnehmen, dann kann man auch einfach nur sagen, das Ergebnis ist quasi, ja, dann die Zahl mit einem Doppelpunkt dazwischen. Also wir haben ja noch Potenzial. Ich habe auch einen Würfel im Würfel, da ist so ein kleinerer Würfel in einem größeren Würfel.
1: Ja, dann sammelst du Würfel?
0: Ich habe mal Würfel so ein bisschen gesammelt, aber ich, da, irgendwann habe ich jetzt mal gemerkt, diese Sammelleidenschaft ist eigentlich eingeschlafen und deswegen ähm, ja, habe ich meine Frau beauftragt, die bei Ebay kleiner zeigen, irgendwie loszuwerden. <lacht>
1: Ja gut, die ist ja auch Lehrerin, die sitzt auch zu Hause ne?
0: genau <lacht> ähm, aber ich habe hier noch ähm, ne, ne, ähm, einen Entscheidungswürfel da steht ähm, nein, besser nicht vielleicht, ja und sofort drauf und später die kann man auch ganz gut benutzen Also zum Beispiel wollen wir uns jetzt verabschieden Marco vielleicht da, da, der Würfel hilft echt, danke <lacht> magst du mich genau, mag ich den Marco besser nicht <lacht> Aha, Marc, ich sollte oh. dir nicht, nicht vertrauen
1: Sehr viel Wahrheit in den Würfeln
0: Ja, vielleicht sollte ich ihn doch nicht loswerden
1: Ja, genau Jetzt kannst du ja so Sachen machen Wie soll ich mich über meiner Frau scheiden lassen?
0: <lacht> Na, lieber nicht Dann nehme ich hier diese Kamasutra-Würfel, die ich noch habe <lacht>
1: ja. Meinst du, die sagen dir, ob du dich scheiden lassen sollst oder nicht?
0: Die sagen wir auf jeden Fall, ähm, also es sind zwei Würfel, einmal sind da so Stellungen drauf und dann noch irgendwie der Ort, wo man diese Stellung durchführen soll.
1: <lacht> du hast sowas wirklich?
0: Ja, ja ich habe, wie gesagt, mal gesammelt und da kommen halt auch solche Würfel mal rum. Kann auch okay. sein, dass ich die geschenkt bekommen habe, ich weiß es nicht mehr.
1: Hast du die mal mit deiner Frau ausprobiert?
0: Das ähm, vertiefen wir gleich im Nachgespräch.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Gut, Marco, dann würde ich sagen, ähm, wäre ist das für heute? Wir, ähm, Verabschieden uns, wünschen eine ja, schöne Woche und ähm, dann ja, bis äh, nächste Woche, wo wir dann hoffentlich das 11.2 gegen Würzburg feiern können.
1: Genau, oder das 11.5, wer weiß. Also dann
0: Tschüss. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Schönen Abend auch.